0: Et je
1: commence comme je le fais traditionnellement, en remerciant ceux qui rendent possible de, de téléconférences. Les sciences politiques, le père de Lucam qui est l'autre de, de notre bureau, euh, dans sa faculté, et nos partenaires, spécialement ce soir, Hansler, qui nous reçoit dans cette magnifique salle, Orbicom qui aussi, au sein de nous est l'autre de toutes nos réunions préparatoires, la chère Raoul Durand, qui est aussi un collaborateur dans la publicité qui est faite, de même que le Conseil des relations internationales de Montréal, le Centre collégial de développement de matériel didactique qui filme ces conférences, il est disponible. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les membres du corps consulaire de leurs excellents qui sont à nous ce soir, les États-Unis, du Maroc, du Royaume-Uni et du Liban. Sans plus tarder, j'invite notre présidente, la voix d'un à vous le dire en mode.
2: Bonsoir. L'Association canadienne pour les Nations Unies Grand Montréal, l'ACNU Grand Montréal, est heureuse de vous accueillir ce soir. Je remercie en premier lieu le bureau d'avocats Osler, Oskin et Harcourt de nous offrir sa généreuse hospitalité. Celle-ci est due au fait qu'une collègue de notre conseil d'administration, Maître Catherine Boulot, appartient à ce bureau. Dans des circonstances de menace de grève, à l'Ukraine, qui normalement nous fournit une salle de conférence. Les événements à venir, en ce qui concerne notre association, notre prochain événement aura lieu le 21 mars. Le lieu sera indiqué dans l'annonce. La conférencière sera Madame Anne gabouri présidente de développement international des jardins, DID. Son sujet sera « La pertinence, en 2012, du modèle coopératif pour mieux servir les populations de pays en voie de développement et en émergence. » L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé 2012 « L'année internationale des coopératives » en hommage à la contribution du mouvement coopératif à la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et l'intégration sociale. Le 30 mars 2012, L'ACNU nationale tiendra un colloque d'une journée sur le sujet des enjeux liés à la représentation et l'accès aux médias par les communautés ethno-culturelles. Le titre du colloque est « Diversité, médias et représentation au Canada ». Monsieur Yves Théoret, un membre d'un conseil d'administration, secrétaire général du réseau des chefs UNESCO en communication et professeur à l'école des médias, faculté de communication, a accepté de participer au panel ayant comme sujet les médias à grande diffusion et les médias citoyens peuvent-ils coexister? Le sujet de ce soir concerne les pays du printemps arabe eu égard à la démocratie, l'islamisation et la diplomatie. Comme vous le savez, notre association est une association qui a pour objet de faire connaître et être un lieu de discussion sur les questions internationales qui sont à l'ordre du jour des travaux des Nations Unies. Les événements qui se passent dans cette pays sont l'objet constant des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité, Assemblée générale et le Haut-Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme. Pour le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, tel qu'exprimé récemment dans son discours du 2 février 2012 à Herzliya, en Israël, le printemps arabe est un événement historique dans le sens des buts promus par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, soit la règle du droit, la démocratie et la dignité individuelle. Cela sera donc passionnant d'entendre l'analyse faite par notre conférencier, le réputé politologue Semi Aoun, sur ces différentes facettes du printemps arabe. La présentation du conférencier sera faite par M. Michel Duval, ex-ambassadeur euh, du Liban. Mais tout d'abord, je passe la parole à Maître Bleu. Merci. Très simplement, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. J'en suis euh, à mes débuts quand même, euh, un peu plus d'un an, euh, dans une implication avec une association qui nous tient à cœur. J'en euh, suis à mes débuts ici aussi depuis un peu moins d'un an et dès que j'ai fait part de mon implication, on m'a dit « faites utiliser les ressources qu'on a ici pour, euh, pour les fins de votre implication et je suis heureuse que ça fonctionne, je suis heureuse de vous voir en ce grand nombre et je vous souhaite une très belle soirée. »
1: évident que c'est une salle très confortable, digne des représentants du corps diplomatique et de beaucoup d'anciens collègues des affaires étrangères ici et de représentants des conflits. Alors il me reste à présenter euh, M. Samy Aouni, comme si c'était nécessaire, de présenter ce, ce politologue et spécialiste du Moyen-Orient, euh, professeur titulaire de l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et vraiment un très grand spécialiste. C'est un truchement, comme le mot ancien français, plus qu'on interprète, un truchement de la société. Il a une connaissance des cultures du Moyen-Orient, étant libanais, où il y a une confluence de mouvements culturels, religieux et sociaux, qu'il a su exploiter de façon formidable. Euh, il, est, il mène des recherches sur l'actualité politique, et... C'est un vulgarisateur hors pair qui sait rendre accessible et facile ces analyses qui sont très complexes, vous euh, Le professeur Raoult est membre du comité consultatif sur la sécurité nationale du Canada. On se sent tous rassurés <rire> 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 même si on n'est pas nécessairement rassurés par le gouvernement. <rire> et il est aussi directeur du groupe de recherche et d'études sur la sécurité au Moyen-Orient, le GRESMO, de la chaire Raoult d'Endurant où il a fait une contribution à quelque chose remarquable. Sa formation, c'est intéressant, il y a une formation en pédagogie et philosophie qui explique sans doute sa euh, grande qualité de vulgarisateur, et il a un doctorat à l'Université Saint-Esprit, de Kasslik au Liban, une institution que j'ai bien connue et que, que j'admire, il est auteur d'articles scientifiques, mais d'un très grand nombre d'ouvrages aussi, j'en citerai trois. Euh, après le choc du Moyen-Orient, Incertitude, Violence et Espoir, qui a été publié en 2009, nul doute qu'il nous en prépare une nouvelle version. Il a publié aussi un livre extrêmement utile, Les mots-clés de l'Islam, qui est une façon de comprendre le vocabulaire, les sens et aussi s'est intéressé, il y a déjà quelques années, à l'islam, « Fracture, intégrisme et modernité ». Et ce soir, il a décidé de nous parler de façon euh, fort intéressante, et le titre euh, est très clair, « Le démocrate », qui sommeille tous en nous, « L'islamiste », on est tous un peu intégrés de cette façon, et « le diplomate », ça aussi, c'est très bien partagé. Alors, sans plus tarder, j'invite le professeur Aroul de nous parler. Merci.
3: Merci beaucoup. Euh, certainement, je suis ravi, honoré de cet aéropage d'excellence qui sont là autour de ces tables. Je suis tout à fait reconnaissant pour l'invitation, mais aussi je suis quand même euh, intimidé parce que je sais que je parle sous l'autorité des gens qui sont experts, bien initiés, qui connaissent aussi ce sujet mieux que moi et qui ont beaucoup à dire sur ce sujet. C'est pourquoi je parle aussi sous leur contrôle. Monsieur l'ambassadeur Duval porte une cravate euh, avec le cèdre, et ça, c'est typiquement euh, intéressant pour euh, susciter le narcissisme d'un ancien Libanais. Alors, ça fait plaisir. Madame la présidente, euh, aussi, j'ai beaucoup euh, de considérations pour vous, pour l'ACNU, comme vous le savez bien, et surtout que maintenant, avec le partenariat, on essaie de faire tomber les forteresses et les fiefs. Alors l'OMAN, l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pratiquement, c'est une... Peut-être une entreprise, probablement une entreprise conjointe entre l'Université de Sherbrooke et l'UCAM. Et en ce sens, on est en train de recanaliser nos énergies en tant qu'experts, en tant que connaisseurs ou des initiés sur les affaires du Moyen-Orient, au moins pour donner un regard d'expertise, un regard académicien, sans angélisme ni condescendance, sans partisanerie surtout. Pour le Conseil privé, je tiens à remarquer que c'était une nomination ancienne. Heureusement que ça fait un bout de temps que je ne suis plus là, mais ils n'ont pas beaucoup utilisé mon expertise, mais moi, j'ai beaucoup profité des expertises de mes collègues qui étaient autour de la table. Alors, si vous permettez, et c'est toujours sous votre contrôle, la réflexion, sur le, le, le printemps arabe, certainement la mesure du temps nous laisse un peu circonscrit sur une évaluation. L'évaluation, pas nécessairement, ne devrait pas être hâtive. En ce sens, il ne faut pas euh, aller dans le pessimisme quand on voit les turbulences de l'actualité, et non plus dans un optimisme béant quand on est euh, simplement, on regarde les slogans. Alors, sur ce point, j'aime bien vous inviter à quand même une réserve dans l'évaluation positive ou négative puisque nous sommes dans le feu de l'action. Ce que je vous propose, une introduction, et puisque je vois beaucoup de mes étudiants, alors je veux taper là-dessus particulièrement, rafraîchir les mémoires un peu sur les espoirs et les dynamiques euh, du printemps arabe. C'est quoi ce phénomène Pourquoi il est original Mais ce serait un peu bref. Mais surtout aussi, je veux ramener les menaces et les dérapages possibles, et encore aller chercher la diplomatie, les enjeux de la diplomatie, les risques d'un jeu diplomatique, surtout dans une région, comme vous le savez plus que moi, elle est sismique, elle est volcanique. Et d'ailleurs, nous sommes sous le spectre euh, d'un scénario de guerre euh, dans la région. Et on a toujours des turbulences, surtout, on a des blocages dans les conflits qui sont en cours. Et à la fin, je ferai une reconfiguration idéologique, justement, comme le titre le veut, le diplomate avec la géopolitique, et le démocrate et l'islamiste, si jamais ils peuvent se rencontrer sur un point, et si jamais ils sont capables quand même de se rencontrer pour créer ce que le printemps arabe veut, sous l'idéal de la liberté, l'idéal libéral, essayer de ne pas oublier, de ne pas gommer les points de repère qui sont culturels, qui sont constants dans cette grande civilisation qu'est la civilisation de l'islam. Et dans son focus le plus important, à mon sens au moins, à cause qu'il est un berceau, c'est la partie euh, arabe ou la sphère arabe. Quelles sont les trois grandes dynamiques que j'aime bien vous inviter à regarder dans euh, ce phénomène qu'on appelle le printemps arabe le, La première dynamique est très importante et c'est une cassure. C'est la fin du verrouillage des systèmes, au niveau idéal, au niveau de la projection idéologique. Pour la première fois depuis la Renaissance arabe, il y a quelques deux siècles, la première fois dans l'État post-indépendant après les années 40 et les années 50, pour la première fois, le peuple se lève, il y a des cris pour faire terminer, ce verrouillage, ce quadrillage, et de la société, et de l'État, et des régimes qui sont euh, euh, pratiquement comme une chape de plomb sur les peuples et les populations de la région. Pour la première fois, la peur a glissé. Au lieu que la peur soit du côté du peuple, la peur est maintenant du côté des dynastes, des gouverneurs, parce qu'ils ont compris qu'il y a un surgissement révolutionnaire, un sursaut, un bruit qui vient du fond des sociétés, qui rejette justement ce que j'ai appelé ici l'état sultanien. L'État autoritaire, l'État prédateur, l'État qui fait des convergences entre mafieux, corrompus, politiciens, politicailles, ainsi de suite. Alors, il y a ce désir d'aller chercher, au-delà de la libéralisation économique, qui est là, il y avait quand même une libéralisation économique, mais au-delà, aller peut-être chercher un libéralisme ou un idéal libéral, qui est apparu d'ailleurs dans les slogans les plus importants, qui, qui sont euh, Hurriya et Karama, liberté et dignité. Alors, sur ce point, c'est une première dynamique. Deuxième dynamique, c'est la montée de l'islamisme. Certainement, c'est un islamisme qui a, fait, qui a eu le bonus d'être victime, d'être harcelé, d'être victimisé, d'être jeté sur le banc, et surtout d'être euh, quand même interdit d'être dans la sphère publique, dans l'agora, dans le forum, dans la participation au processus décisionnel, ici et là, dans le monde. Alors, sur ce point, ce qu'on voit, surtout après le 11 septembre, après la montée de ce qu'on appelle le binladinisme ou le djihadisme combatif, on voit la montée d'un islamisme que j'appelle centriste et étatiste, c'est-à-dire un islamisme, surtout des frères musulmans ou d'autres, qui veulent se projeter... Au moins, je ne sais pas si c'est une propagande, mais au moins il se projette comme acteur rationnel. Un acteur qui veut reconstruire l'État en peut-être réaménager quelques euh, concepts de base ou quelques façons de faire. Et cet islamisme, justement, il est attiré par un modèle qui est le modèle turc, où on voit une symbiose entre laïcité, démocratie, ordre militaire assez intéressant et stable, mais un système politique multipartiste ouvert au jeu démocratique. Cette attraction qui vient du modèle turc aussi va être assez intéressante à suivre dans la dynamique qu'on appelle le printemps arabe. La troisième, je l'ai déjà un peu effleurée, mais quand même, c'est l'éveil de la société civile. C'était des sociétés quand même, comme je disais, cadriées, mais ici, au-delà... De la conjoncture politique, on voit que la société civile commence à avoir des données de base, à avoir des datas, des, des changements structuraux, entre autres, simplement et rapidement. C'est l'apparition de l'individu, l'apparition de l'individu qui a une prise de conscience de lui-même, qui ne veut pas être collé sur une collectivité, la tribu, le clan, la confession, la communauté, et aussi une, une montée d'une jeunesse connectée qui c'est à peu près 60%, moins que 28 ans, qui est dans l'ensemble de la société arabe. Ça pourrait être entre 60% même à 70% dans le cas iranien, à titre d'exemple, qui n'est pas dans la sphère arabe. Alors, pratiquement, cette montée d'une jeunesse connectée, twitterienne, facebookienne, les choses que je ne connais pas, alors, <coughs> pratiquement, elle est une génération qui connaît qu ce qu'il y a dans le monde, qui suit le monde, et qui a la contagion de ce qui arrive dans des sociétés, disons, ouvertes, libéralo-démocratiques, sur la participation, l'alternance du pouvoir, et surtout, sur le multiple partisme et le droit à la différence. Alors cette jeunesse va jouer un rôle assez important. J'ai cité le nom de Tawakul Kurman parce qu'elle est, est un peu le modèle. Elle est prix Nobel, et c'est elle qui est à la fois une femme voilée, mais aussi est prise de la liberté, est prise d'une société ouverte, c'est une yéménite. Et aujourd'hui, elle représente, si vous voulez, entre la montée de l'islamisme, la fin du verrouillage, et surtout cette jeunesse euh, qui, qui a une partie libérale, mais qui a une partie où elle ne veut pas peut-être trahir les points de repère ou euh, ce qu'on appelle une identité. Alors, sur ce point, on voit que, pratiquement, l'émancipation de la société civile va jouer... Ça, c'est toujours moi. Voilà. Alors, ça va jouer certainement un rôle. Mais la chose ne, ne baigne pas dans l'huile. Pourquoi Parce qu'il y a des menaces qui sont aussi certaines, aussi des menaces menaçantes, si vous permettez l'expression, qui pourraient kidnapper, prendre en otage, cet idéal printanier arabe. Alors, quelles sont les grandes menaces Voilà, l'étouffement de la démocratie. L'étouffement de la démocratie, on le voit en Syrie, on le voit même au Yémen, parfois on le voit ici et ailleurs, en Irak, à titre d'exemple, avant le printemps arabe, où la tribu, la confession, le clan, viennent... Pratiquement remorquer la démocratie pour les bénéfices des catégories sociales qui ne sont pas nécessairement amoureuses de l'idéal de la liberté. Mais cet étouffement de la démocratie pourrait certainement faire une grande déception, parce qu'à l'origine, l'idéal du printemps arabe, c'était justement l'idéal que l'homme arabe est rentré dans l'histoire, que l'islam n'est pas étanche à la démocratie et à l'idéal de la démocratie, l'étouffement de cette démocratie va nous refaire revenir aux anciennes théories Huntingtoniennes que le peuple arabe, la culture musulmane, n'est pas hospitalière pour les valeurs libérales et pour les valeurs démocratiques. C'est une menace qui est là. Mais je reviendrai quand je parle de la Tunisie et pays par pays. Mais pratiquement, la leçon qu'il faut comprendre ici, que la mémoire citoyenne n'est pas si prête pour le moment d'avoir le primat sur les autres mémoires collectives qui sont soit confessionnelles, soit tribales, avec des loyautés antagonistes. La mémoire de la haine, de l'animosité, la peur de l'autre est quand même assez forte. On la voit, par exemple, dans la question syrienne, et je reviendrai, on la voit dans d'autres lieux de ce monde arabe, et c'est pourquoi ça nous laisse dire que la déficience d'une mémoire citoyenne, libérale, démocratique, nous laisse peut-être avoir peur de, que ce printemps arabe connaisse un, 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 un certain dérapage. Et sur ce point... Le deuxième point qui est une menace, vu la fragilité des États, des entités politiques, il y a toujours, surtout au Proche-Orient, euh, indépendamment de l'Égypte, qui est un État assez fort, assez solide, mais pratiquement les autres entités, surtout proche-orientales, sont très précaires, sont très instables, ce sont des collage qui, qui est venu après l'effondrement de l'Empire ottoman, ce qui est connu par le nouveau Saïk Spiko, ou la re cest c'est-à-dire couper en morceaux ou faire un effritement de l'État. Malheureusement pour moi en premier que tous les pays, à peu près sans peut-être une ou deux exceptions, sont si fragiles qu'une demande excessive de réformes pourrait provoquer un effondrement et de l'État, et malheureusement... Aussi, l'éclatement de l'entité. En dernier, euh, c'est ce que je disais, que les mémoires sectaires pourraient euh, avoir le dessus. C'est un, un regard de l'interne. Mais si on regarde de l'externe, le printemps arabe, malheureusement, rentre de plus en plus, et c'est là l'importance de la diplomatie, rentre dans ce qu'on appelle le grand jeu, le great game. Alors, en ce sens, vous avez... Ici, toujours un espace qui est très convoité, et comme vous le savez, c'est un passage obligé entre les grandes civilisations. Et parce qu'il est un passage obligé, c'est un passage de rivalité. Un, il faut comprendre qu'il y a un héritage colonial européen. Si vous voulez que je vous le dise d'une façon un peu plus spectaculaire, je dis que le scalpel du colonialisme a toujours son effet. Et donc, c'est une plaie ouverte. Et en ce sens, cet espace est toujours un point de rivalité. Deuxième point... Le bonheur ou le malheur des Arabes, en généralement, et de la région, c'est le pétrole. Est-ce que c'est un bonheur ou un malheur Alors, parce qu'il y a des hydrocarbures et il y a une quête pour ces hydrocarbures, il y a une course pour la domination des hydrocarbures, et en ce sens, le Moyen-Orient, l'espace arabo-musulman particulièrement, est quand même un champ de bataille, le plus souvent, et le plus souvent un champ de rivalité. Troisième point, et pour aller au plus vite, c'est que l'islam, lui, l'espace musulman en général, il était en marge des grands espaces, il a perdu son autonomie après, comme je viens de dire, l'effondrement surtout de l'Empire ottoman, et aujourd'hui il subit un morcellement, mais il subit plus une difficulté d'aller se connecter avec les idéaux de la modernité, avec les idéaux, euh, disons, d'un certain universalisme humaniste. Et le printemps arabe vient réconforter les espoirs comme quoi c'est possible de le faire. Alors, allons dans la géopolitique. Et ça, c'est simplement pour rappeler que nous sommes entre des mers et c'est un passage obligé de beaucoup de grandes civilisations, mais je ne veux pas tarder sur ce point. Et simplement pour vous dire que les États-Unis... Et ici, c'est l'acteur décisif euh, sur l'échiquier du Moyen-Orient. Certainement, les États-Unis, peut-être, ont perdu beaucoup de plumes. Ils ne sont plus dans une mouvance, je dirais, d'imposer leur dictat ou leur volonté, mais ils sont plus maintenant dans une situation où, ils peuvent reconsidérer que peut-être leur influence a décliné sous peu. Et cela a été décliné, je ne veux pas aller trop, trop dans les détails, non pas parce que j'ai peur de M. le consul, mais simplement parce que... <rire> Euh, c'est simplement euh, pour euh, gagner du temps. Alors, la doctrine Obama, « leading from behind », résume bien l'idée qu'il ne veut pas aller là-dedans, il ne veut pas être un autre président Bush, il ne veut pas être un autre président américain qui ouvre une bataille sur le territoire ou surtout faire un déploiement de l'armée américaine dans une région lointaine où le, le jeu des intérêts n'est pas si euh, alléchant. Et sur ce point... Euh, les Américains, les États-Unis hein, trouvent une difficulté euh, quand même de chercher cet équilibrium entre leurs intérêts stratégiques et les valeurs de leur société civile. C'est un empire des libertés, on ne va pas négocier ce point, mais en même temps, ils ont des intérêts stratégiques. Chercher le point d'équilibre entre intérêts et valeurs, c'est une des difficultés de l'administration Obama en particulier, et c'est pourquoi il va apparaître dans le printemps arabe comme un shérif hésitant. Un « reluctant chef ». D'un côté, il veut sauter dans l'arène, de l'autre part, il veut télécommander un peu avec le moins de dégâts possibles. Et voilà. Mais les Américains ne sont pas plus seuls. Mais il y a eu un changement majeur, et c'est que les Américains qui étaient à un certain moment, durant la guerre froide, la puissance de statu quo, aujourd'hui, dans le printemps arabe, ils sont plutôt une puissance révolutionnaire. Celui qui joue le rôle maintenant du statu quo, c'est plutôt la Chine, la Russie en particulier. Alors la Chine et la Russie cherchent à imposer, si vous voulez, l'ordre des choses, ne pas changer parce que tout changement pourrait profiter aux États-Unis, au bloc stratégique occidental. Et c'est pourquoi la Chine, par un attentisme, par un excès d'attachement à la souveraineté étatique comme une façade, et elle est insensible complètement aux valeurs du printemps arabe, c'est-à-dire l'idéal libéral, l'idéal libéralo-démocratique, et les Chinois, euh, comme vous savez, avec tout mes respects, euh, certainement euh, ferment l'oreille, et ils sont insensibles à l'égard des grands massacres, qu'ils soient à Darfour, qu'ils soient ailleurs, et ils continuent sur la même avenue de ne pas donner aux valeurs une importance en se barricadant dans l'idée de la souveraineté étatique. La Russie n'est pas loin dans la potinisation aussi de la politique étrangère. Comme vous l'avez vu dans son article il y a quelques jours, M. Poutine veut réarmer la Russie. Ici, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur, sauf que les deux, la Chine et la Russie, vraiment sentent un certain encerclement stratégique qui vient du bloc stratégique américain, européen, atlantique, l'OTAN. Et malgré la faiblesse généralement de l'Occident dans le système international, mais il reste très pesant sur ces deux pays. N'oubliez pas, par exemple, la base militaire en Australie qui étouffe pas mal la Chine et qui, est, et qui est quand même assez énervée avec ça. La Russie, le Caucase du Nord, la mouvance islamiste qui est dans le giron américain. Aussi, les questions peut-être de la Géorgie, de Kosovo. La Russie sent qu'elle est capable maintenant de imposer un peu son vouloir, ne, ne se laisse pas piétiner par les décisions américaines unilatérales. L'Inde, ça c'est une question qui mérite aussi un, un, un moment important, sauf que l'Inde qui a soif de l'énergie, l'Inde a aussi un bon vouloir de ne pas avoir euh, une politique qui pourrait soit profiter à la Chine, soit profiter au Pakistan, mais qui est quand même... À, dans la mouvance américaine stratégique, puisqu'il y a un rapprochement intéressant, mais bizarrement, l'Inde n'a pas voté aucunement euh, pour le, les décisions sur, par exemple, la Syrie ou la Libye. Alors, ce qui laisse croire que l'Inde aussi cherche peut-être à avoir un, statut, un statu quo euh, euh, assez important. Voilà. C'est de l'extérieur. À l'intérieur, les trois grandes puissances... <coughs> Les trois hyperpuissances... Merci beaucoup. Je m'attendais à vous déranger, mais j'espère que vous n'envoyez pas votre facture et vos honoraires au plus vite. <coughs> Très. Alors, les trois grandes hyperpuissances régionales, j'aime bien les citer, est parce qu'il y a un effaissement du bloc stratégique arabe. L'ordre politique arabe est tellement bloqué, les puissances arabes n'arrivant pas à avoir un consensus ou, par exemple, à s'imposer... Merci. Et on voit que les trois grandes puissances régionales qui jouent un rôle, Israël certainement en premier, et qui a certainement une crise stratégique parce que qu'elle a perdu beaucoup euh, de son influence dans la région et elle a été plus remorquée par euh, la stratégie américaine dernièrement, et, mais elle vit une obsession qu'on appelle la bombe nucléaire et c'est pourquoi la position israélienne devant le printemps arabe, je reviendrai, elle est un peu plus perplexe, mais on ne sait pas au juste euh, qu'elle serait. Il, au début, ils ont eu comme un choc du printemps arabe et maintenant ils sont en train peut-être de l'apprivoiser et le rendre dans leurs intérêts. Pour la Turquie, je bien dit que c'est un modèle à suivre. Aussi, la Turquie a ses limitations. Mais la puissance qui est certainement la plus dynamique et énergique, même si maintenant elle vit un moment de recul important, ou quand même dans le cas syrien, alors c'est l'Iran qui s'impose. À un certain moment, les Iraniens ont cru que le printemps arabe joue en leur faveur, mais euh, maintenant ils sont de plus en plus conscients que ce n'est pas le cas toujours et dans tous les lieux, surtout après la crise syrienne. Mais la Turquie est quand même à peut-être tempéré dans sa façon de faire, mais elle reste euh, une puissance importante. Ces trois, il faut les suivre pour comprendre bien le déroulement de, euh, du printemps arabe. La Ligue arabe, comme je dis, je ne veux pas dire que c'est un cadavre, mais je veux dire simplement qu'elle est quand même assez affaiblie. Et voilà cette déclaration de M. Abdelaziz Bel-Khadem qui est intéressante. La Ligue n'est pas une Ligue et encore elle est moins arabe. Alors, c'est quand même assommant et M. Abdel Khadem vient de, de faire cette déclaration. Et maintenant, la Ligue arabe est due à toute son énergie, presque à la remorqueuse euh, qu'on qu peut appeler euh, le Conseil de coopération du Golfe, donc les pays producteurs du Golfe. En bref, nous sommes devant un blocage géopolitique qui laisse le printemps arabe à un niveau de précarité et qui ne peut pas avancer, justement, d'une façon assez orchestrée, assez articulée, pour atteindre ses objectifs. L'Occident, qui veut renouer, peut-être, avec un certain islamisme étatiste, c'est apparu dans les déclarations de Mme Clinton particulièrement, la diplomatie russe qui attend le retour de M. Vladimir Poutine au pouvoir pour faire un « bargain » ou une négociation qui vaut la peine, et troisième point, le spectre de la guerre est toujours là, surtout Israël et euh, l'Iran. Voilà, donc un blocage géopolitique qui laisse le printemps arabe un peu dans une situation difficile, sinon dans des paramètres peut-être de euh, dangerosité. Essayons de faire un tour pour que je vous donne un peu... Euh, plus de paroles, euh, je diviser le temps entre moi et vous. Alors, la reconfiguration idéologique, la voilà. On fera une petite mise au point. Je n'ai pas cité d'autres pays, par exemple le Maroc, à titre d'exemple, que je considère que la révolution euh, printanière a été quand même assez faite. La monarchie a eu, et l'intelligence et la diligence, de désamorcer les réactions populaires et quand même offrir une porte de, de, de fenêtre assez, à mon sens intéressante il n'y a pas une effusion de sens scandaleuse comme ailleurs même s'il y en a mais et aussi le marzen le roi ont, ont quand même compris le momentum et ils sont quand même agi d'une façon je dirais euh, la plus spondérée possible et cela montre une certaine maturité dans le régime et une constante dans le régime euh, je ne citerai pas d'autres à côté par exemple l'algérie euh, qui a une position pour le moins négative à l'égard de ce printemps arabe, parce qu'elle est obnubulée par l'idée de la montée de l'islamisme. Alors, c'est pourquoi ils sont quand même assez soupçonneux de ce printemps arabe. Ils ne le voient pas vraiment euh, quelque chose qui va apporter de la démocratie, mais plutôt euh, un regain d'importance pour les islamistes. Mais euh, je, je veux insister simplement sur ces trois modèles. Alors, si vous permettez, la Tunisie, je crois que la Tunisie est le modèle le plus réussi. On m'a demandé à la presse, dans un baromètre, quel, quelle note il faut mettre à la Tunisie. Alors, j'ai mis, il y a quelques deux mois, j'ai mis quelque chose comme 8,5 euh, euh, sur 10, parce que je voyais au moins, c'est une transition quand même assez intéressante. Et euh, ils ont pu chercher maintenant à finir avec une modernité imposée, ou comme Maxime hier l'a bien dit, une modernité autoritaire, alors d'une modernité, on cherche une modernité consensuelle. Et en ce sens, une modernité qui ne balance pas les acquis de la laïcité, mais en même temps qui a ouvert la plateforme, la scène politique aux islamistes, aux tendances islamistes. Aujourd'hui, la Tunisie, est certainement la révolution du jasmin, laisse peut-être un grand espoir qu'on pourrait aller dans une, dans une transition graduelle vers un islamisme qui n'est pas soupçonneux ou qui ne rejette pas les acquis de la modernisation du temps de Bourguiba et de Ben Ali. Et sur ce point, l'ouverture vers plus de liberté quand même est intéressante. Le point précaire en Tunisie, c'est que c'est un État qui n'est pas rentier. C'est un État qui n'a pas de richesse. Alors c'est pourquoi, pratiquement, s'il n'a pas un soutien économique d'urgence, s'il n'est pas renflouée par une aide importante, certainement la Tunisie va connaître des difficultés. Une des difficultés, mais je ne tarderai pas beaucoup, c'est, je dis, l'islamisme tunisien en face du salafiste. Alors, c'est ce qu'on va voir de plus en plus. Quand vous ouvrez la démocratie, quand vous ouvrez le droit de parole, chacun a des demandes, chacun a des souhaits, et tout le monde parle, les salafistes comme les autres. Alors, les salafistes en Tunisie font un choc, et même un nom, des ondes de choc quand il y a eu un prédicateur égyptien, Wajdi Runeim, qui est venu, et tout le problème en Tunisie va être réduit à l'excision des filles. Il a oublié les grands problèmes économiques, quelques 700 à 800 000 chômeurs. Il a oublié comment on peut renflouer la machine économique. Il a oublié euh, tous les grands acquis de la modernisation pour insister sur un problème futile. Mais ce qui est malheureux, et c'est comme si j'ai bien compris ce que je lis et ce que je vois, et pratiquement ce qui est malheureux, c'est la foule des jeunes qui étaient en train de l'écouter. Alors, c'est pourquoi... Alors, on voit une certaine mobilisation en cet égard, sauf que ce qui est réconfortant pour ceux qui croient au printemps arabe et à l'idéal libéral, ce qui est réconfortant, c'est que les intellectuels tunisiens, l'intelligentsia tunisienne a accueilli qui a contracté vraiment la tradition euh, de la modernisation, de la laïcité de la modernité. Et à cause du système du pouvoir tunisien, je crois qu'il y a lieu que les libéraux, les islamistes que j'ai appelés centristes et étatistes, puissent contrebalancer ces slogans un peu, euh, quand même, euh, farfelus qui viennent d'ici et là, ou qui sont plutôt, euh, euh, qui veulent garder la transition dans une sphère de licite et illicite, mais je reviendrai sur ce point. Pour euh, la Libye alors le post-mortem est là. Et comme euh, vous le savez, il y a une surdramatisation de l'échec après Kadhafi. Et il faut aussi prendre ça avec un grain de sel. Non, la Libye n'est pas vraiment un chaos comme parfois on le projette. Parce qu'on projette le chaos libyen et on le surdramatise pour étouffer la possibilité d'un changement politique ailleurs. Alors c'est pourquoi il faut prendre ce que <coughs> je vois par exemple dans l'islamisme. On dit que ah, c'était des anciens Abd Hakim Abdelhakim, Hajj. Mais heureusement, heureusement qu'il y avait un qui était partenaire de Al-Qaïda, adepte de Al-Qaïda, aujourd'hui, il voit que son mandat, c'est de reconstruire l'État et ne pas aller dans des aventures euh, euh, violentes hors, hors les frontières. Alors au moins, il y a une prise de conscience. Je tiens simplement deux événements. Je sais qu'il ne faut pas tomber dans la sous-dramatisation, mais non pas dans la sur-dramatisation aussi. Des élections à Misrata qui ont mobilisé pas mal de gens, qui étaient assez transparentes pour la première fois depuis des années et des années. Et quand même, on a vu que les Libyens commencent à bien composer avec les règles du jeu et des élections et de, de choix. Alors... Aussi, aujourd'hui, je crois vous avez vu dans les nouvelles, ce grand académicien qui est vraiment d'une grande qualité, M. Mahmoud jibril vient de créer une alliance de 40 partis, 40 partis représentatifs de toute la Libye, de tous les coins, de toutes les couches sociales, avec beaucoup dans le spectrum de gauche à droite. Alors, pratiquement, le Yémen, euh, le, la Libye n'est pas si grand échec comme parfois, on, on essaie de projeter. On a donné la chance à M. Kadhafi, quarantaine d'années. Alors, il faut leur donner plus que euh, 40 mois à ces gens-là pour bâtir un pays euh, quand même. Le Yémen, aujourd'hui, vous avez vu les élections. Euh, on n'était pas sûr sur le taux de participation. Je crois il était autour de 60 à 75 euh, Les choses ont passé, malgré que le Yémen est toujours sur le spectre de deux menaces. La première menace, c'est la polarisation entre Nord et Sud, entre les chiites, grosso modo, et les sunnites, entre surtout une partie des chiites, les Houssis, et une partie du Sud qui sont les séparatistes ou les indépendantistes. Il faut bien choisir ces mots au Québec. Alors, <coughs> alors, qui sont euh, des gens qui réclament un peu euh, l'indépendance du pays ou la désunion. Le Yémen. A toujours été un certain libéralisme, sauf un libéralisme kidnappé justement par l'ordre tribalo-clanique. Monsieur Duval sait très bien que le Liban a été kidnappé aussi par un certain pluriconfessionnalisme. Alors pratiquement, on a à peu près euh, le même scénario au Yémen, mais pour l'instant, il semble que l'initiative arabe, euh, aussi les efforts de Washington et des ambassadeurs, de, surtout de la partie euh, du Golfe, ils ont réussi au moins une transition, arrêter l'effusion du sang puisque le Yémen ne peut pas s'engouffrer plus dans la guerre. Il a déjà goûté amèrement à la guerre. Et il ne peut pas euh, savourer plus que ça sa misère, qui est abjecte. C'est la seule capitale arabe où il n'y a pas d'eau potable à Sanaa, par exemple. Alors, il faut arrêter l'effusion du sang pour rebâtir un pays, même en faisant des compromis et aller dans l'approche graduelle. Pour le moment, au moins, ne sont pas... Euh, alerte-guerre. Nous sommes à une alerte-transition. Il faut voir, souhaiter, si ça réussit. L'Égypte, de, de ce côté, est quand même dans une situation difficile. Et avec euh, mes excuses, euh, certainement, je crois que le conseil militaire a fait une piètre performance. Et c'est pourquoi il y a quand même beaucoup de euh, cafouillages en Égypte, malheureusement. Mais malgré cela, il reste à décider vraiment un transfert euh, des militaires vers le civil, au moins décider la date de l'élection d'un président pour que beaucoup de problèmes euh, se dissipent, et surtout regagner la confiance entre les composantes de la société égyptienne. Le suffrage a été, je sais et je comprends, été comme un choc, puisque 71%, 70% des urnes ont été en faveur de la mouvance islamiste, et certainement le bloc libéral a été fortement déçu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la place Tahrir, on a vu tous les gens ensemble et on a vu l'idéal de la liberté, la liberté, dignité, le peuple veut la chute de régime. Mais quand on est avancé vers les urnes, on a vu la montée des islamistes qui ont gagné le bonus de la victimisation. Et une fois on s'approche de la gestion, on voit que l'armée a décidé que la révolution, ce n'est pas la révolution de 28 janvier, la révolution, c'est la révolution de 23 juillet 1952. Et l'armée a considéré à un certain moment, et aussi certains partis politiques euh, égyptiens, que la fin de M. Moubarak, la fin de la succession héréditaire, est déjà suffisante et la révolution est déjà accomplie et achevée. Tandis que dans la place Tahrir, la volonté, le vouloir, le désir, étaient pour plus avancer vers euh, euh, un changement en profondeur du système égyptien. Alors, sur ce point, euh, il y a beaucoup à faire. Certainement, ce qui était un peu déroutant pour les gens, on parlait des jeunes euh, quand même assez connecté, assez occidentalisé, si vous permettez l'expression, et jusqu'à qu'une fille, devant un podcast, se met, fait un, une nudité, un expo de nudité, et par après, on voit l'autre opposé complètement, que des femmes en niqab et que des salafistes veulent imposer leur façon de faire. Il y avait comme des images de choc entre... Euh, et, une tentative d'aller vers une occidentalisation extrême et une autre tentative d'aller dans une approche identitaire assez fermée sur elle-même, euh, comme le cas euh, du salafisme. Alors, sur ce point, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut observer certainement, c'est regarder comment les frères musulmans, les salafistes et le bloc libéral vont finir à créer une certaine formule de modus vivendi et, euh, pour... Pouvoir avancer. Euh, pour la géopolitique de l'islamisme, euh, je, je saute un peu vite-vite, simplement pour vous dire que euh, cet islamisme est invité à regarder plus sérieusement les possibilités d'un choc entre les islamistes eux-mêmes, et entre non pas simplement sunnites et chiites qui est une grande fitna qui menace le monde musulman et qui est toujours en activité, dans le monde musulman, il n'y a pas une semaine sans un attentat au Pakistan, un attentat en Irak, ici et là, sunnites et chiites, mais plus, comme vous l'avez certainement vu dans les l nouvelles aujourd'hui, même les chiites eux-mêmes et les sunnites eux-mêmes rentrent dans des confrontations sanguinaires, comme on a vu aujourd'hui en Irak, où... Euh, et avec un autre prédicateur, euh, M. Satri, qui sont et assez euh, environnements jusqu'à faire des morts et des fatalités entre les chiites eux-mêmes. Alors, c'est une menace que j'appelle la menace de la fitna au sein de l'islam, au sein de chaque communauté musulmane, si on reste euh, peut-être euh, ignorant ou condescendant à l'importance d'une gestion pacifique de nos différences. Alors, je terminerai peut-être un peu avec la crise syrienne et un peu rapido presto. Certainement, la crise syrienne était un dérapage important de ce, du printemps arabe. C'est vrai qu'au début, les slogans étaient toujours comme les autres, liberté, dignité, et comme les, les autres, pacifique, pacifique, pacifique. Mais ce qu'on a vu dans les derniers jours est vraiment révoltant. Une violence extrême, une répression massive, une autodestruction du peuple euh, syrien aux, aux mains de son propre euh, gouvernement. Cela n'est pas justifié aucunement, ni éthiquement, ni même dans le jeu de la politique en tant que tel. Et on voit que la Syrie, pour l'instant, peut être, malheureusement pour nous, si elle n'est ne, pas otage d'une internationalisation, c'est-à-dire à cause de double veto russo-chinois, que ça pourrait donner une marge de manœuvre au régime, sans ouvrir le régime à une possibilité de réforme, sinon, pratiquement, le... Euh, le, le modèle syrien va chavirer et rentrer dans le cycle d'une violence interconfessionnelle et comme je disais euh, il y a quelques minutes que le système syrien, l'entité syrienne, l'état syrien est tellement fragile que ça pourrait tomber dans une guerre interconfessionnelle, sectaire et que le pays lui-même va s'éclater en des mini-états religieux. Malheureusement, ce seraient des Alawites, des Druzes, des Sunnites, et ça va déborder et sur l'Irak et sur le Liban. Cette rebalcanisation chaque jour, devient plus possible parce qu'il y a tant et autant d'effusion de sang et un déficit dans la gestion euh, pacifique de cette crise. Malheureusement, ici... Euh, le système syrien ou de printemps arabe nous donne son visage le plus odieux, malheureusement, et c'est en contraste totalement avec ce qu'on a vu en Tunisie particulièrement. Et certainement... C'est otage de la géopolitique, euh, rapide un peu. Les Russes craignent que l'Occident leur joue le même jeu en Libye, d'une mission de protection des civils à une mission de renversement du pouvoir. Certainement. Euh, les Russes ne sont pas plus préoccupés par la Syrie, mais comme vous savez, traditionnellement, ils ont été échaudés, ils sont toujours échaudés, euh, de Tchétchénie à l'Ingochi, euh, à l'Abkhazie, dans tout le Caucase du Nord, les mouvances islamistes connaissent un grand sursaut et ils croient, ou ils ont l'illusion de croire que ça va tomber dans les mains de l'Occident, et pratiquement l'Occident va utiliser encore une fois le cheval islamiste pour intimider les Russes dans euh, cette région-là. Et euh, certainement, je disais un peu tantôt sur l'encerclement de l'Occident, et ça suffit pour euh, l'instant. Alors, la Syrie n'est pas la Corée du Nord. La, la difficulté de... Rendre la Syrie à l'écart du jeu des nations, c'est impossible. Elle est sur la Méditerranée, elle est entre la Turquie, un membre de l'OTAN, comme vous le savez, elle est dans le voisinage de l'Irak, qui est sous l'emprise maintenant, surtout euh, le gouvernement central de l'Iran, et certainement, il y a le voisin ennemi qui est euh, Israël. Alors, comment le jeu se fait Le voilà. L'Iran croit qu'elle est maintenant touchée dans son maillon le plus faible, parce qu'on va couper ce qu'on appelle l'empowerment des chiites. Alors, en ce sens, si on frappe le régime alawite et on le fait tomber, toute la politique iranienne connue dans les, au moins les quinzaines dernières années de renforcement des chiites va connaître un revers assez douloureux pour la politique iranienne. Deuxième point... De Téhéran à Bagdad, à Damas, à Beyrouth, sur la Méditerranée, les Iraniens, une fois le régime tombe, vont connaître aussi un grand, un grand revers stratégique. Et en ce sens, on peut clôturer la période de la montée de la puissance iranienne qui a été connue après le 11 septembre 2001 avec la fin des talibans et la fin de Saddam Hussein. La Turquie, voilà, malgré les bonnes paroles, la Turquie n'arrive pas à bouger. Il a beaucoup de boulets dans les pieds. Il y a la question kurde, il y a la question arménienne, il y a la peur des minorités chrétiennes, et il y a l'idée que la Turquie, il ne faut pas l'oublier, était déjà une puissance dominante. Il y a arabe versus turc, qui est toujours, euh, on peut le remuer, remuer facilement. Bref, la Turquie, malgré les bonnes paroles et la rhétorique de M. Erdogan, malgré sa nervosité extrême parfois, et il tombe un peu dans la démagogie, alors il n'a pas pu bouger quand même euh, sur la scène syrienne, et sur ce point, il est bloqué. Israël, de l'autre côté, je disais, est perplexe, mais aujourd'hui, je suis plus enclin à croire que Israël a tout intérêt dans l'affaiblissement du régime syrien. Israël peut-être soupçonne que l'alternative pourrait être utile, certainement. Il ne veut pas voir les islamistes, certainement, mais aussi d'un certain prisme, si vous voulez, qu'il y a un pourrissement dans la situation syrienne ne fait pas de mal à la stratégie israélienne de domination dans la région. Et c'est pourquoi on voit les Israéliens d'un côté soit un mutisme total, ce qui arrive sur, en Syrie, cas de M. Netanyahu, ou un désir qu'il va tomber dans quelques mois, le cas de M. Yehud Barak, mais aucunement un geste qui pourrait soit provoquer la chute du régime, soit le sauver. Alors, c'est pourquoi les Israéliens, je crois, ils sont à un moment de laisser pourrir, affaiblir la question syrienne, parce qu'ils n'ont pas un intérêt ni de sauver le régime, ni vraiment de provoquer sa chute. Et l'administration Obama, à l'égard de la question syrienne, je m'excuse, monsieur le consul, encore une fois, c'est le cafouillage. C'est le cafouillage. Alors, d'un côté... On a des déclarations de M. Obama qu'il doit partir, dégage, il doit démissionner, il doit faire un transfert de pouvoir, jusqu'à euh, le directeur des renseignements américains, M. Clapper, qui dit qu'il y a al qaïda et on ne sait pas quest ce qui arrive. Et hier aussi, le général Dempsey a fait une déclaration qui a été accueillie avec beaucoup de roses et de fleurs par le régime syrien qui disait qual qaïda est en activité en en Syrie, et que, euh, pratiquement, il n'est pas sûr que l'opposition est unanime, il n'est pas sûr que l'opposition est, est qui connaît, et même il a lancé un défi, donnez-moi une bonne définition de l'opposition syrienne. Alors, pratiquement, euh, pratiquement, on est dans une situation où on, on, il faut s'attendre plutôt à une longue situation de, euh, de pourrissement, je dirais, dans le cas syrien. Et voilà. Et en ce sens, euh, l'idylle du printemps arabe est étouffée. C'est ce que je veux dire. C'est tout pour faire une bonne transition. Alors, dans les perspectives, au niveau idéologique et démocratique, ici, et diplomatique, alors, quels sont les grands défis Ça va rester que le printemps arabe a ouvert un horizon. L'horizon est ouvert, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages. Qu'est-ce qu'il y a derrière les, les, cette obscurité qui est là On n'a pas de garantie que ça va aller vers telle direction ou telle autre. Mais aussi, dans la montée de l'islamisme, aussi il faut comprendre si les islamistes ne se greffent pas sur un fond démocratique, s'ils ne se greffent pas sur un fond libéralo-démocratique, je crois personnellement, avec l'anarchie des fatwas, ils auront beaucoup de difficultés à gouverner. Et ça, c'est un problème assez intéressant pour tous les idéologues, non pas les islamistes seuls. C'est de ce, ce, ce jeu entre « politics and policies », rentrer des, des slogans vers l'application, vers la politique appliquée. Les islamistes, s'ils n'appliquent pas une politique appliquée à leurs slogans, leurs slogans vont rester creux. Et parce que leurs slogans sont creux, alors la prochaine fois aux urnes, ils vont perdre le bonus de la première élection. Et en ce sens, ce qui pourrait être peut-être difficile pour nous, quelle est la logique révolutionnaire ou contre-révolutionnaire ici Certainement, le printemps arabe est au milieu des stratégies qui se confrontent entre des stratégies révolutionnaires et des stratégies contre-révolutionnaires qui viennent de plusieurs euh, sens et directions. Et en ce sens, ce printemps arabe, il est toujours dans le fossé géopolitique puisqu'il y a une menace de guerre dans la région. D'après mes collègues, à la chère Raoul Dandurand, qui sont les experts en la matière, ils disent que 2012 va être ombrageuse et le scénario de guerre est quand même assez, peut-être, menaçant et fortement plus probable que dans les trois ou quatre dernières années entre Israël, surtout et, et l'Iran. Alors sur ce point, avec cette menace stratégique, avec le blocage des conflits et leurs solutions dans la région, qu'il soit le conflit en Palestine, qu'il soit le conflit au Soudan, qu'il soit des conflits en Irak ou autre, et pratiquement on aura une, un printemps arabe qui pourrait tomber dans le trou noir de la géopolitique. Et la grande question qui, qui nous intéresse, euh, nous, euh, qui sont un peu les, les rats de bibliothèque. Euh, le démocrate, l'islamiste et le diplomate, ils devraient faire face à, un, à ce défi que je peux peut-être rephraser euh, euh, re dans cette question. Après l'État sultanien, après l'État autoritaire, après l'État dictatorial, quelle gestion libérale faut-il faire pour la diversité, diversité ethnique, ethnoculturelle, confessionnaire, religieuse, surtout qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes dans une région où les États, les entités, sont vraiment précaires et, peu, et peuvent être facilement soit au niveau de l'éclatement et au niveau de la reconfiguration de leur euh, système. Merci beaucoup.
1: Maintenant, comme nous le faisons traditionnellement, nous allons procéder à une période de questions. Euh, je suis certain qu'il ne manquera pas de questions. Et je vais prendre des questions à faire en compter maintenant. Euh, Est-ce que ce sont les aînés ou les jeunes qui vont sauter Vous voulez
3: que je vous désigne un de mes étudiants et comme ça, ça règle l'affaire <rire>
4: À UNESCO en communication. Professeur Arroult, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé de cette jeunesse twitter Comme vous le savez probablement, en communication et dans le domaine des médias, c'est l'une des hypothèses qu'on a fait pour expliquer ce qui se passe dans cette région du pays. Évidemment, comme, comme vous, je ne suis pas alors j'ai une autre hypothèse également. Mais je voudrais vous entendre parler un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'usage des médias sociaux là-bas a fait qu'il s'est passé quelque chose qui se répercute maintenant chez vous?
3: Oui, Et on, on a
4: Julien Sada ici, qui, qui est un doctorat
3: sur la matière. Et euh, il vient de donner une belle conférence et une animation à Lucam euh, jeudi passé euh, sur euh, cette matière. Alors, il pourrait aussi euh, participer au débat, et je l'invite euh, sincèrement. Euh, maintenant, en bref, ce que je crois personnellement, et ça n'engage pas Julien euh, pour sûr, que, oui, l'élite libérale, les, les groupes sociaux des jeunes qui sont connectés avec ces réseaux euh, sociaux... Certainement, ils étaient une bonne remorqueuse du printemps arabe. Certainement. Le cas tunisien, le cas égyptien, et quand même sont des preuves assez éloquentes. Mais d'ici, dire qu'ils étaient le seul, non. Et aussi que Twitter et Facebook seuls, non. Peut-être la télévision a joué un rôle plus important que ces, ces réseaux-là. Mais le fait de la mondialisation de ces réseaux. Le fait, comme vous le savez certainement plus que moi, que les médias dans ces régions sont des langues de bois et qu'ils n'ont pas de crédibilité. Alors les gens sont allés vers Al Jazeera qui à un certain moment avait plus de crédibilité qu'aujourd'hui par exemple. Mais à un certain moment, sont allés vers Al Jazeera qui, elle, elle avait le mérite au moins d'ouvrir le débat public. Et sur ce point, on a vu que eh, la population a été quand même connecté et en bonne symbiose avec euh, les nouveaux réseaux euh, médias, avec les nouveaux messages. Sauf qu'il faut comprendre que ce sont des facteurs déclencheurs ou des multiplicateurs. Ils ne créent pas une révolution. Ils peuvent accentuer, aggraver, accélérer, freiner, mais pas nécessairement créer euh, la révolution en tant que telle. Alors, c'est pourquoi il faut les voir simplement dans leur effet multiplicateur, et non pas dans, un, dans leur effet de création d'une euh, révolution. Et Julien, tu veux dire un mot Oui, je veux passer ce micro. Oui. Euh, bonjour. Tu, bah, je
5: suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, moi j'ai tout... pas, c'est tout aussi.
0: <rire> ce que, que j'avais dit jeudi dernier... On on a animé un panel justement sur les médias sociaux de printemps arabe, parce que c'est un débat qui n'est pas nouveau, hein. on a le printemps arabe, on est aussi l'Iran, et aujourd'hui on parle des médias sociaux avec la Russie, euh, avec les, les événements aussi, mais euh, on a cinq éléments à peu près euh, qui, qui montrent les effets politiques qu'on a pu avoir avec le développement des médias sociaux dans un contexte autoritaire. Euh, le changement de l'individu, puisque l'accès à la technologie permet de politiser un acteur qui n'était pas politique, la synergie entre les groupes, on va créer des groupes communs sur Facebook, sur Twitter, etc., pour manifester. Euh, L'action collective, qui est une suite logique. La réponse de l'État, qui va se traduire soit par la répression, soit par une adaptation, qui peut alterner entre les deux. Et puis, bien sûr, l'audience internationale. Et ça, c'est le point le plus important. Et par rapport à ce qu'a dit Samiaoum, effectivement, euh, ce qu'on voit dans la dynamique, c'est euh, trois acteurs. Le premier, c'est les blogueurs, euh, les cyberactivistes. Qui ont, pu, soit, qui ont contribué à développer une structure narrative du printemps arabe, justement en diffusant à une audience internationale par les médias, par la presse, toutes ces vidéos qui circulaient sur les plateformes d'échange, sur YouTube, etc. Euh, deux, les médias traditionnels ont joué un rôle très important. Euh, Al Jazeera a joué un rôle de clé justement pour diffuser toutes ces vidéos et donner une prise de parole aux revendications et à tous ces cyberactivistes activistes blogueurs qui ont pu faire entendre les revendications des manifestants, même s'ils ne représentaient pas l'ensemble des mobilisations, ça c'est autre chose. Et puis également en interne, et là je parle aussi sous contrôle, de. parce que je vais prendre l'exemple égyptien, mais il ne fallait pas oublier que l'appel à manifester du 25 janvier, qui était une campagne Facebook, les, de cette, les initiateurs de cette campagne étaient passés dans des talk-shows égyptiens assez populaires, pour parler de leur, de, de leur appel à manifester, ce qui a pu avoir un effet de mobilisation de masse. Donc on voit le, le rôle des médias. Et troisième acteur, le dernier, c'est les États, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs facettes, puisque les États ont joué un rôle important dans le changement politique, que ce soit la prise de position de Barack Obama euh, en faveur des manifestants, euh, ou encore... Euh, l'Arabie Saoudite avec le Bahreïn, ou même Al Jazeera, qui reflète toujours la, la, la politique étrangère du Qatar, tout en diffusant euh, l'information euh, des manifestants. Merci beaucoup, Julien. J'ai un petit point rapide de transition. La beauté de ce printemps
3: arabe, la beauté, oui, la limitation c'est qu'il n'y a ni Gandhi, ni Gorbachev ni Lenin. Alors, il n'y a ni théoricien, ni des figures charismatiques, sauf un ou deux qui sont éclipsés au plus vite. Euh, mais pratiquement, c'est une, euh, si vous voulez, une révolution sans doctrinaire et sans doctrine. D'où ça peut redonner l'idée un peu qu'elle n'est pas bien encadrée théoriquement. Et c'est ce qui fait que la mobilisation de la foule a été vite captée par euh... les gens.
5: Chargé de projet dans la région Moyen-Orient. Il y a un acteur dans la région qu'on le voit de plus en plus, c'est le Qatar. Sur ce petit pays qui prétend euh, défendre la démocratie ou aussi euh, dans cette période de transition. Comment voyez-vous le rôle du Qatar dans la crise syrienne, en Tunisie, en Libye
3: Certainement, le Qatar a une grande ambition pour un tout petit État. Un petit État avec une grande diplomatie. Et il y a l'effet multiplicateur de Al Jazeera qui a donné au Qatar une grande prestance. Cela montre, et j'espère sans forcer les sentiments, que ça montre le blocage qu'ont connu les grandes puissances arabes traditionnelles, qu'il soit l'Égypte comme un État pivot. À ce moment, dans le règne de M. Moubarak, on n'arrivait plus à promouvoir ni la paix avec Israël, ni, la, ni faire la guerre. Alors c'était comme aussi euh, une situation où l'Égypte n'assumait pas son rôle comme grand frère ou un état pivot. Aussi l'Algérie était plus préoccupée par elle-même et on voit tranquillement la montée de cette puissance, de, ces, de ce conseil de coopération que je disais, et le Qatar. Le Qatar va jouer un rôle si important et fortement articulé et grâce à Al Jazeera et grâce aussi à la politique étrangère de, du, surtout de, du premier ministre le ministre des affaires étrangères qui est une personne assez bien connectée alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire que pour eux ils vont chercher une solution mitoyenne une position mitoyenne par exemple, entre l'Iran et l'Arabie saoudite ils se positionnent plutôt comme médiateurs au lieu de se ranger du côté de l'Arabie saoudite ou de, de, de l'Iran entre Bin Laden et les états unis alors, ils vont se ranger en, aussi comme médiateurs. D'un côté, ils diffusent les vidéos de Bin Laden, et de l'autre côté, à quelques 10 km pas plus, il y a la grande base militaire américaine, et aussi dans leur cercle, on voit les rencontres entre les grands stratèges américains, le Brookings par exemple, à titre d'exemple, et euh, des, des figures islamistes bien connues et des grands décideurs arabes. Alors, un rapprochement entre islamisme et stratégie américaine. Alors, ce rôle de médiation leur donne une position avec une puissance, un pouvoir d'argent. Vous savez qu'ils sont Per capita, simplement, je ne veux pas susciter la jalousie des Canadiens, mais per capita, euh, l'homme qatari euh, gagne 92 000 dollars par année, la moyenne par capita, alors tandis que qu'ici, on ne dépasse pas les 25, euh, difficilement. Alors, vous comprenez un peu la différence. Et aussi, l'autre différence qui est importante euh, pour le Qatar, euh, quand on arrive au printemps arabe, ils ont, pas, ils ont des, deux poids, deux mesures. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont faire la promotion de la démocratie. Ils ont dit qu'ils vont faire la promotion de déverrouillage du système. Mais ils n'ont pas prononcé beaucoup le mot « liberté, démocratie, liberté ». Ça, je, si j'entends bien, je n'ai pas entendu. Alors, euh, l'autre point qui est le plus important, et voilà, je n'ai pas touché à ce point, mais ce qui est arrivé dans le printemps arabe, c'est plutôt un nettoyage dans larrière cour des intérêts américains. Quand les, les régimes pro- pro-américains, si vous voulez, au moins de, au niveau rhétorique, ont sont, été vus comme lourds, comme un peu difficiles à exécuter des plans ou à être bien hein, servis euh, pour la stratégie américaine. Alors, à ce moment, si vous remarquez bien, M. Moubarak, M. Ben Ali, et même M. Kadhafi, dans les derniers, derniers mois, euh, et euh, les autres, pratiquement, c'est un nettoyage pour rendre la stratégie pro-américaine plus fiable avec des gens plus fiables. Et c'est pourquoi le nettoyage a commencé justement entre, dans le groupe des pays où ils étaient plus proches, si vous voulez, du bloc stratégique occidental. Par après, quand on arrive en Syrie, on voit que le Qatar a bien joué aussi le rôle de changement de, de, du régime syrien. Le pourquoi des choses il semble que le Qatar a été déçu par la performance de président Bachar el-Assad, qui a promis aux Qatari de conserver un compromis au Liban entre les forces de 14 mars, c'est-à-dire Saad Hariri, et plus qui sont dans le giron saoudien, et les 8 mars, donc le Hezbollah, qui sont plus dans le giron iranien. Le fait que le Qatar a fait cette médiation, et qui a été, il semble, non appliquée par le régime syrien et par les Iraniens, a fait que le Qatar a changé sa position et a décidé de, de frapper fort euh, en, en Syrie. Aussi, il y a eu l'autre choc pour les gens du Golfe en général, la question du Bahreïn. La question du Bahreïn, et ici c'est ce que j'ai appelé le difficile équilibrium entre intérêts et valeurs, le Bahreïn, comme vous savez, 70% sont des chiites. Alors, quand le Hezbollah et les Iraniens ont commencé à dire 70% des chiites ne devraient pas être gouvernés par 30% des sunnites au Bahreïn, alors quand on est arrivé en Syrie, ce sont les 70% des sunnites qui réclament le pouvoir des 10% des alawites. Alors, vous comprenez, on est tombé dans le jeu sectaire. Et sur ce point, le Qatar ne pouvait plus défendre une politique iranienne qui pourrait déstabiliser le Bahreïn, qui est à la fois le port d'attache de la cinquième flotte américaine, et aussi, c'est si vous le prenez, si les Iraniens le prennent, pratiquement bye-bye euh, tous les pays producteurs de pétrole qui sont dans le giron occidental. Alors c'est ce qui explique comment le Qatar joue ce rôle. Mais ils n'ont pas prétendu de faire une promotion de la démocratie. Ils ont prétendu peut-être de changer les alliances en faveur d'une consolidation de l'axe arabo-sunnite versus l'axe persano Ça va? Une
1: question ici derrière.
5: Bonsoir, professeur Raoul, et je vous remercie de cette analyse extraordinaire. Je m'appelle Mojgan Pomossin, je suis d'origine iranienne, donc je ne peux pas m'empêcher de ne pas poser aucune question. En passant par une petite analyse, que ce, ce qu'on appelle le printemps arabe, pour moi, c'est une remémorisation euh, de la révolution iranienne, peut-être un petit peu chiisme, mais c'était l'abandon par les États-Unis du Shah d'Iran. À un moment donné, il fallait changer la ceinture verte autour euh, de l'ex-union soviétique. Et si vous vous souvenez, Monsieur George Belly, ou Bush avait parlé d'un changement de la carte du Moyen-Orient, et donc on savait que la carte du Moyen-Orient devait changer. Est-ce que parce que pour moi ce n'est pas du tout un printemps arabe, même si je suis contre Ben Ali, contre euh, tous. Euh, Est-ce que vous pensez que ce n'est pas vraiment cet élément qui a déclenché ce qu'on appelle le printemps arabe parce que pour moi, c'est presque ridicule de dire un Tunisien s'est enflammé et Ben Ali est tombé. Les mêmes Tunisiens qui ici nous disaient « Ah, je ne peux pas te parler, je ne peux pas te dire quoi que ce soit parce que Ben Ali saura et a presque
3: Et les murs ont des oreilles.
5: Oui, alors que c'est un peu bizarre. Qu'un jeune s'enflamme et Ben Ali tombe. Que quelques personnes viennent sur la place d'Arrin oui, la et si l'autre tombe. Oui,
3: euh, vous avez bien raison de souligner que si c'était simplement la dynamique interne, c'est pourquoi moi j'ai mis les trois dynamiques ensemble et j'ai mis le, le, la géopolitique avec la démocratisation ensemble et l'islamisation. C'est justement parce que ce qui arrive dans la région, il y a une dynamique interne le changement structurel des sociétés, des cultures, des mentalités, des humeurs des gens. Alors Sur ce point, il y a une certaine maturité socio-culturelle indépendante, si vous voulez, de la géopolitique. Elle est due à l'effet de la mondialisation. N'oublions pas que ce sont des régions qui ont été influencées par une capitalisation ils vont transiter d'une précapitalisation à une capitalisation lente. ne sont pas des grandes sociétés de production, il n'y a pas beaucoup de productivité, mais ça commence à le faire, et pratiquement. Il y a beaucoup d'argent dans cette région et le, le pétrole a des dividendes qui pourraient aller dans peut-être une décennie autour de 8 à 10 trillions de dollars. Donc, c'est une région riche. Alors, pratiquement, il y a des changements à l'interne maintenant. Les changements à l'externe, à ce moment je vous rejoins, oui, il y a eu un changement de politique. Commençons avec M. Bush, et on voit que la continuité, c'est comme une constante stratégique pour les États-Unis. Tout d'abord, quelles sont les deux de, grandes déclarations de M. Bush, quelles sont les deux en tête La première en tête, « Remaking of the Middle East », le remodelage du Moyen-Orient. Deuxième en tête, « Démocratisation du Moyen-Orient ». Alors, les deux en tête ont travaillé ensemble. La différence entre M. Bush et M. Obama, M. Bush voulait l'imposer, tandis que M. Obama veut la proposer. Alors, sur ce point, les deux pourraient avoir bénéfice dans un certain changement, comme vous dites. Deuxième point, M. Obama n'est pas si impatient comme les révolutionnaires néoconservateurs trotskistes, il ne faut pas les oublier, et les néoconservateurs qui voulaient changer le monde. Et ils ont d'ailleurs une, une bonne culture trotskiste, comme vous le savez. Alors, ils ne veulent pas changer le monde. M. Obama, c'est le « real c'est le réalisme, et il revient à l'idée, ce qu'il a appelé dans son discours au caire, « si jamais on a des intérêts communs, on va les travailler ». Si on n'a pas des valeurs communes, par contre, on va travailler ensemble à cause de nos intérêts. Tandis que M. Bush voulait comme fusionner, au, surtout le premier mandat, le deuxième mandat, il a changé surtout à la fin, après le rapport euh, qui est bien connu, euh, Baker-Hamilton. Alors, la fusion des intérêts et des valeurs était plus dans le côté Bush. Dans le côté Obama, il y a une autonomie des valeurs et, et des intérêts un peu plus. Mais vous avez raison, il n'y a aucun événement dans les deux derniers siècles et plus, dans cette région où il n'y avait pas un facteur exogène, un facteur extérieur qui a joué dans tous les moments fondateurs de ce Moyen-Orient. Aucun. Merci à vous.
1: Voilà, j'ai une question aussi.
0: Bonsoir, je suis le général de la Grande-Bretagne. Je trouvais un peu intéressant que vous n'avez pas mentionné l'influence de l'Union européenne, pas du tout, dans votre, euh, votre présentation. Et OK, peut-être que c'est pas toujours une grande puissance comme les États-Unis, mais l'influence dans, le, le, par exemple, le Conseil de sécurité, dans la Libye, par exemple. Et par rapport à l'influence, la Russie, la Chine on ne sait pas si euh, leur influence est exactement positive au moment. C'est une influence négative de la Chine, la Chine et la Russie. Et euh, peut-être euh, pas beaucoup de pays en, en stratégie dans une situation très complexe. Euh,
3: pour l'Union Européenne, parce que je vis le moment de bonheur, qu'il y a une bonne réconciliation entre les deux côtés de l'Atlantique. Parce que je crois que et c'est l'Occident comme bloc stratégique, mais je m'excuse de ne pas le mettre en relief, mais vous avez certainement bien raison. Euh, la France, l'Angleterre ont été sur le devant de la scène dans la question libyenne. Par contre, dans la question tunisienne, ils étaient un peu en retard sur les Américains, surtout la France. Et, mais, euh, en, en bref, il y a un arrimage qui est assez intéressant dans le bloc stratégique à l'égard euh, de cette région. Je ne vois pas beaucoup de dissensions. Dans la question syrienne, on voit qu'ils sont en train d'agencer leurs pas avec des différences près, mais quand même, euh, c'est assez harmonieux. Euh, pour l'Union européenne, certainement sur le dossier du printemps arabe, dans le côté du Yémen, la Grande-Bretagne a joué un très grand rôle, mais je ne vois pas vraiment euh, une différence qualitative entre États-Unis et Union européenne sur euh, la chose. Certainement, les Européens sont plus, je dirais, non pas vulnérables, mais plus euh, sensibles aux intérêts de l'au-delà de la Méditerranée. D'ailleurs, le combat, peut-être je l'ai mis, mais je ne l'ai pas dit, que le combat est vraiment autour de la Méditerranée. Le fait que la Méditerranée soit une zone d'influence occidentale, européenne, alors c'est un point qui est assez important. C'est pourquoi on voit que l'Union européenne était très enthousiaste pour libérer les 2000 km de façade de la Libye et maintenant l'enjeu dans la Méditerranée du côté de Tartus et surtout de, de, du côté syrien alors on voit que les russes essayent de s'accrocher parce que c'est la seule porte de sortie, le seul port, havre pour leur flotte dans la Méditerranée Mais euh, si j'ai si bien saisi votre question, euh, je ne crois pas qu'il y a une différence majeure dans les stratégies occidentales euh, sur ce point, mais euh, il fallait peut-être mettre plus en relief, vous avez bien raison, euh, l'Union européenne. Mais il y avait une autre partie euh, de votre réflexion sur la Chine et la Russie. Et moi, c'est ce que je, je suis en train de dire, qu'ils sont des puissances plutôt de blocage que des puissances plutôt qui cherchent des compromis. Et je crois que, comme je le disais, le veto russo-chinois a montré que nous sommes devant deux puissances qui sont insensibles à la question soit de la démocratie, soit de l'ouverture des sociétés, soit à la question de la gestion libérale de la diversité. Alors sur ce point, je crois... En...
1: Voilà, alors une dernière question avant que
5: j'invite M. Théoret à remercier un conférencier. Madame, je vous de Bonjour, je m'appelle Joanne Carvel, je suis prof euh, au collège de Brébeuf, dans médecin en sciences politiques. Um, je crois que c'est très intéressant ce que vous dites au sujet d'un équilibre entre les intérêts et les valeurs de l'Occident et des États-Unis. Et d'après moi, ça a causé beaucoup de problèmes dans le passé, et maintenant aussi. Et surtout, euh, est-ce que vous pourriez commenter sur le monde de l'Arabie la, la, saoudite Parce que je trouve ça très intéressant. <rire> le, le,
3: le monde musulman en général, le monde arabo-musulman euh, en particulier, et la sphère du Golfe, en, est polarisée complètement entre l'Arabie saoudite, qui se projette idéalement comme la conservatrice et la défendresse des intérêts arabo-sunnites et sunnites en général. Et aussi l'Iran qui se projette comme défendresse soit des intérêts musulmans en général, soit des intérêts euh, islamo-sherites en particulier. Cette polarisation laisse ses retombées sur beaucoup d'événements dans la région. Dans le cas de l'Égypte, on voit une rivalité claire entre les Iraniens et les Saoudiens pour aller investir ou pour aller euh, peut-être clientéliser quelques acteurs euh, assez importants euh, dans la société égyptienne. On le voit au Liban entre le Hezbollah et les autres. Alors, où est le problème des deux puissances C'est que les deux puissances, leur modèle n'est pas universalisable, n'est pas exportable. L'Iran ne peut pas imposer son, son modèle de vie, son modèle euh, idéologique sur les chiites, puisque l'idée khomeiniste est déjà une idée minoritaire même à l'intérieur du chiisme. Aussi, le, le cas de l'Arabie saoudite. Ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont le pouvoir idéologique. Mais ils n'ont pas la capacité que leur modèle, séparation homme-femme, le complet, le wahhabisme en particulier, ne peut pas être transposable et universalisable dans le monde musulman facilement, Sauf, euh, euh, ni, ni, ni dans l'Afrique du Nord, ni dans les sociétés plurielles. D'où la crise de ces deux régimes. Alors ils se font une lutte et euh, pratiquement... Cette lutte se confronte sur un clivage plutôt confessionnel, plutôt sectaire, mais ce clivage n'arrive pas à rentrer un peu plus, euh, je dirais, dans la reconstruction, la modernisation euh, de ces pays, sauf euh, de façon idéologique. Mais pour l'Arabie Saoudite en particulier, c'est un grand poids lourd dans la région. De un, il ne faut jamais oublier que c'est le pourvoyeur le plus important des hydrocarbures, surtout du pétrole. Et c'est un allié de l'Occident, surtout les Américains, depuis 1945. Alors ici, le jeu des intérêts est assez énorme pour la machine productive occidentale. Et en même temps, le compromis entre Saoudiens et Américains particulièrement, était la gestion interne en Arabie Saoudite, les valeurs, tout. Ça, c'est une affaire interne. Et au niveau des relations internationales, il y a une stratégie où les Américains en profitent des hydrocarbures et en même temps fassent un parapluie de protection pour l'Arabie saoudite et son voisinage, en même temps, les Saoudiens aident les Américains dans leur combat. Le combat ultime était contre l'Union soviétique. Et les Saoudiens étaient un acteur si imposant dans ce combat de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais lui-même, le modèle aujourd'hui, ne connaît pas beaucoup de changements, sauf il y en a, mais c'est un modèle qui est vraiment, à mon sens, au moins, comme je le regarde, il est comme un peu trop verrouillé. Et ce qu'on craint, c'est que s'il veut se réformer, il faut qu'il soit fait avec euh, un peu plus de doigté que quest ce qu'ils ont en train de faire. Comme vous l'avez remarqué hier, par exemple, il y a eu des combats entre euh, des jeunes chiites dans le catif et les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, 40, euh, 44 ou 41, je crois, euh, chefs religieux chiites ont fait un communiqué dénonçant la main forte du régime saoudien et l'utilisation euh, du feu et de la puissance du feu pour, contre ces Donc, c'est un peu alarmant pour la région, surtout, comme vous le savez si bien, que les chiites, c'est vrai, ils sont 10 à 12%, pas plus, mais ils sont dans la région qui est pétrolière. Et c'est un peu le paradoxe de l'histoire que les Arabes, dans le côté iranien, sont dans la région pétrolière au sud de Soudan et les chiites sont du côté saoudien. Vous comprenez la perplexité de cette région et la précarité, justement, de ces États et de ces entités. Ça va pour vous Merci. Alors, je vous invite. J'invite le
1: professeur Aoun à prendre le siège et je vais demander au professeur Théorène.
4: De, leur... de leur professeur Raoul, euh, au nom du Conseil d'administration de CU, au nom de ses membres et surtout au nom des invités, j'aimerais vous remercier encore une fois pour un propos qui va au-delà de nos attentes, une présentation très intéressante qui interpelle, je n'en doute pas, euh, nos représentants, nos délégués à l'étranger parce que les conclusions de la chair Raoul dans entre rencontre sont inquiétantes. Alors, merci de nous avoir présenté tout ça et surtout nous, nous rappeler que notre terre est susceptible et que les enjeux restent des enjeux. Merci beaucoup. Merci.